0: Hallo und willkommen bei Wetterwissen Was, dem Podcast von wetter.com. Jeden zweiten Freitag sprechen wir über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. Und das Jahr 2023 neigt sich ja jetzt dem Ende zu und es war schon einiges los beim Wetter. Auch der Winter hat sich schon deutlich gezeigt mit Schneemassen im Süden, viel Glätte und sogar weißen Küsten. Dann wurde es jetzt aber wieder wärmer. Doch wie starten wir ins Jahr 2024? Können wir Silvester draußen feiern und wie geht es dann weiter? Darüber rede ich heute mit dem Metrologen Gernot Schütz. Hallo Gernot.
1: Hallo Johanna, freut mich, dass ich dabei bin.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ist es für dich jetzt eigentlich, wir waren ja hier in München und haben schon ganz schön viel Schnee mitbekommen, ist es jetzt genug für dich oder wünschst du dir im Januar noch mehr?
1: Ach, also ich persönlich kann eigentlich nie genug Schnee kriegen, insofern wünsche ich mir schon noch Schnee, aber so viel, wie es jetzt Anfang Dezember war, muss es nicht sein. Also so 10, 20 Zentimeter würden mir schon reichen, ist auch schön, aber der halbe Meter, das war eindeutig zu viel.
0: Ja, da war dann ein bisschen Chaos, das war ein bisschen weh, das stimmt. <lacht>
1: genau. Mir würde
0: auch noch ein bisschen im Januar reichen, weil da wünscht man sich ja den Schnee eigentlich. Reden wir doch mal genau darüber, was im Januar normal ist. Welche Temperaturen herrschen da normalerweise und wie viel Schnee fällt auch normalerweise?
1: Ja, gut, wenn man das Ganze über Deutschland mittelt, da wird natürlich sozusagen, da werden die Extreme rausgenommen. Wir haben natürlich die Küsten, da ist es ja fast nie so ganz kalt. Dann haben wir natürlich die Mittelgebirge, wo ja traditionell mehr Schnee liegt und es logischerweise auch kälter ist, beziehungsweise der Alpenrand, wo dann durch Staueffekte oft dann noch mehr Schnee runterkommt. Aber wenn man das mal über Deutschland mittelt, da haben wir so eine Monatsmitteltemperatur von etwa plus ein Grad. Im Januar, ähm, also tagsüber so im Schnitt, so vielleicht so je nach Region 2 bis 4 Grad und, und nachts natürlich dann leichter Frost, sodass sich halt so eine Mitteltemperatur dann von plus 1 Grad ähm, ergibt.
0: Unterscheidet sich der Januar irgendwie von anderen Wintermonaten?
1: Ja, eigentlich ist der Januar der kälteste Monat im Jahr, also im, im langjährigen Mittel zumindest, aber es kann natürlich auch Jahre geben wo äh, wo es im Januar milde Wetterlagen gibt und im Februar dann kältere, dann kann auch mal natürlich der Februar der kälteste Monat im Jahr sein. Aber das gibt sich nicht viel. Also der Februar hat ungefähr anderthalb Grad Monatsmittel und der Januar, wie gesagt, etwa ein Grad. Also der Unterschied ist nicht sehr groß. Und du hattest auch nach dem Schnee gefragt, wie viel da normalerweise fällt. Also man muss sagen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist der Schnee oder die Schneetage sind insgesamt immer weniger geworden und die Schwankungen von Jahr zu Jahr sind eben extrem groß. Also da ist hat also man kann natürlich irgendwie Mittelwert angeben, aber der hat überhaupt gar keine Aussagekraft.
0: Okay, also es ist insgesamt schon so, aber es kann sich einfach ändern, dass der Januar der kälteste Monat
1: ist. Genau, das ist also im langjährigen Mittel ist es auf jeden Fall der kälteste Monat im Jahr, genau.
0: Okay. Was gibt es denn so für extreme Wetterereignisse im Januar schon in der Vergangenheit?
1: Ja, also wenn man sich mal so die absoluten Extreme anschaut, also die, die tiefsten und die höchsten jemals gemessenen Temperaturen, da muss man sagen, das geht von minus 30 bis plus 20 Grad. Also das plus ist schon, 20 das ist schon eine extreme Spanne, also 50 Grad ja. sozusagen, Spanne und eigentlich ist es sogar noch ein bisschen mehr als 50 Grad, weil es gab auch schon mal minus 33 Grad und plus 20,5, aber sagen wir mal ungefähr 50 Grad Spanne, und das Interessante ist, dass die Wärmerekorde oft in den letzten Jahren, ja teilweise sogar jetzt im Jahr 2023, eben Anfang Januar, gemessen worden, da wird sich vielleicht der ein oder andere noch dran erinnern, äh, man, es gab ja teilweise 20 Grad eben Anfang des Jahres für eine kurze Zeit, und auch in den vergangenen Jahren war es oft sehr mild, während die Kälterekorde, also ich sag mal die minus 25, die minus 30 Grad, die sind schon sehr, sehr alt. Meistens sogar vor 1965. Manche sogar vor, also in, in den Kriegswintern sozusagen vor 1945. Also daran kann man halt auch schon diese Erwärmung und die, die, ja, die, die Klimaerwärmung einfach ablesen.
0: Also die Negativtemperaturereignisse werden seltener.
1: Ja, sie werden seltener und sie sind im, im Absoluten ist es auch nicht mehr so kalt, wie es eben früher auch mal möglich war.
0: Dann schauen wir doch jetzt mal ins Jahr 2024. Das interessiert uns ja alle, glaube ich, gerade noch am meisten. Ähm. Mit Regen, Frost, Sturm oder milder Luft kannst du schon was zum Silvesterwetter sagen. Und ich weiß, das ist natürlich noch weiterhin und ein Tag, aber gibt es so eine ungefähre Richtung?
1: Ja, also so ganz grob kann man sagen, es wird wahrscheinlich eher nasskalt sein jetzt in Deutschland mit, mit Regen, Schneeregen in höheren Lagen, vielleicht auch Schnee. Es kann auch windig sein, also ungemütliches Silvesterwetter aber eher warm, oder? Also jetzt nicht äh, frostig und kalt, sondern... Warm vielleicht nicht. Also nicht frostig, das ist wohl richtig, außer vielleicht in ganz hohen Lagen. Aber warm ist vielleicht auch übertrieben. Also so die... Äh, ja, warm würde ich es eher nicht bezeichnen. Also so, wie es im Moment aussieht. Das kann sich natürlich noch ändern. Aber ich sag mal so 5 bis 7 Grad, aber wenn dann noch der Regen dazukommt, glaube ich, warm wäre das falsche Wort.
0: Okay, also... Ungemütlich die genau ungemütlich, nicht aber ungemütlich. einfach so ja. Okay, das sind jetzt nicht die besten Voraussichten für Silvesternacht. Ähm, schauen wir auf das, auf den ganzen Monat Januar 2024. Wie sieht denn da die Vorhersage der Langfristmodelle aus im
1: Moment? Also der gesamte Monat in Summe wird wahrscheinlich eher zu mild und zu nass. Aber es gibt dann ähm, doch schon auch so Unterschiede, wenn man sich mal so die einzelnen Wochen anschaut in den entsprechenden Langfristmodellen, wobei ich muss sagen, das sind natürlich alles experimentelle Modelle auch. Ähm, also man kann das jetzt nicht mit so einer Wettervorhersage für den nächsten oder übernächsten Tag vergleichen, aber tendenziell kristallisiert sich so raus, dass so in der ersten Monatshälfte es eher nass und zu mild, wenn auch vielleicht nicht extrem mild, aber doch zu mild weitergeht. Also wie wir es jetzt quasi vom Dezember auch kennen, von der zweiten Monatshälfte und dass sich möglicherweise in der zweiten Januarhälfte ruhigeres Wetter mit weniger Niederschlägen einstellt, dafür dann wieder mit niedrigeren Temperaturen, wenn dann was runterkommt, ein Niederschlag ist zumindest die Wahrscheinlichkeit für Schnee etwas höher als in der ersten Monatshälfte. Das ist so ein, so ein, so ein ganz grober Trend.
0: Und wie sieht's es mit Schnee aus? Du hast ihn ja gerade schon angesprochen. Wie viel Schnee erwartet uns?
1: Also ich glaube, wenn es jetzt so ähm, für die für die Skifahrer geht, in den Alpen muss man sich wahrscheinlich keine großen Sorgen machen. Also da liegt ja jetzt schon in den Nordalpen äh, teilweise schon fast rekordviel Schnee und da kommt ja jetzt auch noch dazu. Also oberhalb 1500 bis 2000 Meter und viele Skigebiete sind ja so hoch. Ähm, da ist möglicherweise auch zu viel Schnee sogar schon äh, da, und, äh, mit, mit Lawinengefahr und alles was einhergeht. Ähm, Im Flachland... Mal das andere Extrem zu nehmen, da sieht's eher schlecht aus, also da kann es auch mal schneien, dann ist es vielleicht morgens mal weiß, aber bis mittags oder nachmittags taut es meistens wieder weg und dann bleiben noch so die Mittelgebirge übrig, ich sag mal so die Höhenlagen von 500 bis 800, 900 Meter da ist es halt einfach so, wie es jetzt im Dezember auch war, da kann es du durchaus mal schön Winter Wonderland eventuell geben und dann kommt wieder die nächste Warmfront und dann taut wieder alles oder ein Großteil weg und dann schneit es wieder und so. Also so beständig Winter und Schnee sehe ich eher nicht, auch nicht in den Mittelgebirgen, aber zwischendurch immer wieder mal.
0: Okay, also... Nicht gar kein Schnee, wir sehen ihn schon nochmal.
1: Ja, das, äh, da bin ich mir relativ sicher. Also den Schnee werden wir schon nochmal sehen. Aber wie gesagt, im Flachland, in den großen Städten oder auch entlang des Rheins, äh, da ist es wahrscheinlich, sieht es eher mauer aus. Aber auch da ist es nicht ausgeschlossen. Was äh, kann es denn sonst im Januar für Extremwetter
0: geben? Also stehen zum Beispiel große Stürme an?
1: Gut, daraus, äh, das kann man natürlich jetzt aus den Langfristmodellen äh, nicht ablesen, ob's, ob es jetzt äh, Sturmlagen auf uns zukommen, aber natürlich, wenn, wenn es tatsächlich so ist, dass die erste Monatshälfte eher die wechselhafte und, 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 und äh, Tiefdruck geprägte ist, dann besteht da, äh, da natürlich auch die größere Wahrscheinlichkeit für Stürme oder sogar Orkane, als jetzt in der zweiten Monatshälfte die dann möglicherweise insgesamt ruhiger und vielleicht auch eher Hochdruck äh, geprägt sein wird. Insofern tendenziell kann man es natürlich Stürme, orkane geben, das passiert ja auch regelmäßig im Januar, hm. Würde ich jetzt sagen eher tendenziell in der ersten Monatshälfte.
0: Okay. Und was macht der Polarwirbel? Von dem hören wir ja auch immer einiges, dass er unser Winterwetter beeinflusst. Könnte der irgendwie uns nochmal deutliche Kaltlufteinbrüche bringen oder ist der Polarwirbel eher stabil?
1: Also es sieht erstmal aus, dass er sehr stabil ist. Das passt eben auch zu der Aussage, dass wir eben erstmal diese west nordwest wetterlage weiterhin haben im Januar. Jetzt aus dem Dezember heraus in den Januar rein Es ähm, sammelt sich wohl die meiste Polarluft äh, tatsächlich so Richtung Sibirien, dem Nordpol, Nordamerika und teilweise Alaska an. Also jetzt nicht unbedingt über, über Europa oder über Nordeuropa. So ein richtiger Polarwirbel-Split ist jetzt erstmal nicht in Sicht, aber da muss man sagen, da sind die Vorhersagemodelle auch nicht sehr gut, das jetzt weiter in die Zukunft zu berechnen. Also alles, was weiter als zwei Wochen in die Zukunft geht, ist da schon schwierig. Insofern kann das natürlich noch im Winter passieren, aber ob das jetzt im Januar ist oder ob es überhaupt passiert, das lässt sich jetzt noch nicht im Detail sagen.
0: Und das hat dann mit den Langfristenmodellen, die zu warme Luft vorhersagen, auch nichts zu tun, oder? Also der kann trotzdem immer mal wieder ausbrechen und dann wird es ein bisschen kalt und dann geht es
1: wieder weg. So. Ja, dann, dann haben halt die Langfristenmodelle vielleicht auch nicht gestimmt, weil das könnte mhm. eben auch nicht vorhersagen. Und dann werden die dann eben möglicherweise nach unten korrigiert, falls sich so ein Polarwirbelsplit dann irgendwann andeutet, mit, mit Kälteeinbruch dann über Mitteleuropa, dann würden sich diese Langfristprognosen auch ändern, aber eben auch erst relativ kurzfristig.
0: Das heißt, da halten wir euch bei wetter.com einfach auf dem Laufenden und ihr müsst immer wieder mal reinschauen. Genau. Wie sieht es denn, genau, denn in Zukunft aus, wenn wir den Januar jetzt anschauen, wie er sich in den nächsten Jahren
1: verändern wird? Was wird da passieren? Naja, es wird halt das passieren, was jetzt sozusagen die Klimamodelle äh, in, der, in der Langfristperspektive vorhersagen. Es wird insgesamt weiterhin milder im Januar, aber gleichzeitig nehmen die Extremen zu. Das heißt, es kann durchaus auch nochmal solche Schneekatastrophen, in Anführungsstrichen, so wie wir sie jetzt Anfang Dezember in Süddeutschland hatten oder in Teilen Süddeutschlands, äh, die kann es auch in Zukunft geben, wenn es denn kalt genug ist, dass es eben überhaupt schneit, dann ist es auch in Zukunft möglich und es sind auch kurzfristige, sehr kalte Phasen, vielleicht auch ohne Schnee, sehr kalte Phasen möglich. Aber insgesamt wird es eben einfach ähm, milder werden und das haben wir ja in den letzten Jahren auch erlebt. Und es, es ist eben auch wie im Sommer. Es sind sowohl Dürren möglich durch langanhaltende Dur Hochdruckgebiete im Winter, was jetzt für die Vegetation erstmal nicht so schlimm ist, aber das ist dann sozusagen eine schlechte Voraussetzung für den nächsten, fürs nächste Frühjahr oder den nächsten Sommer, wenn es so kommt. Aber es sind eben auch diese stark- und dauerniederschläge möglich mit diesen West-Südwestwetterlagen, wie wir sie eben auch gerade jetzt hatten. Und wir haben ja jetzt gerade eben diese mäßige Hochwasserlage, sage ich mal, in Teilen Deutschlands auch erlebt.
0: Wie spielt denn da dann der Klimawandel rein?
1: Ja, das ist eben genau das, was ich eben auch schon angedeutet hatte. Das sind die Prognosen, die langfristigen Prognosen für die nächsten... Jahre und Jahrzehnte, die kann man natürlich jetzt nicht im Detail machen, aber wenn die Temperatur global ansteigt, dann steigt sie natürlich auch ähm, im Januar an und wir haben ja jetzt schon gesehen, dass sich Deutschland auch im globalen Vergleich stärker erwärmt als im globalen Mittel. Das heißt, Deutschland hat sich ja teilweise schon um zwei Grad oder sogar knapp über zwei Grad erwärmt und äh, global ist es ja deutlich weniger noch, da liegen wir noch unter den 1,5 Grad. Das heißt, diese diese überproportionale Erwärmung wird sich, wird sich dann auch in Deutschland weiter fortsetzen und ich sag mal so, für den Wintersport sieht es dann tendenziell immer schlechter aus, wobei es immer wieder auch Phasen geben kann, wo es eben auch mal sehr viel schneit, aber es fehlt eben die Verlässlichkeit. Früher konnte man sagen, oberhalb 700, 800 Meter war quasi von, sagen wir mal, von Mitte Dezember bis Ende März Schneegarantie, mehr oder weniger. Gab es nur wenige Jahre, wo das mal nicht so war. Und in Zukunft muss man sagen, wenn mal irgendwo schneit, dann muss man sofort Pisten präparieren, Leuten präparieren und... Äh, dass die Leute kommen können, wenn es sogar noch zufällig auf ein Wochenende fällt, noch besser. Aber es kann dann auch sein, dass das drei, vier Tage später wieder alles weg ist. Und, 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 ja, und so wird es in Zukunft im Winter sein. Man hat eben nicht mehr diese Schneesicherheit und diese Verlässlichkeit mit länger anhaltenden ähm, Kälteperioden.
0: Also wird sich da doch einiges ändern für uns.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Schauen wir doch jetzt mal noch auf was Schöneres, auf unsere Reiseplanung für den Winter. Es gibt ja viele Leute, die im Januar dem deutschen Winter ein bisschen entfliehen wollen, die nicht ganz so Fans von Minusgraden und Schnee sind. Gibt es da
1: schöne Ziele auch in Europa oder müssen wir da weiter weg? Also die Kanarischen Inseln kann man ja grundsätzlich empfehlen, wobei da auch die Wahrscheinlichkeit im Winter natürlich etwas höher ist, dass da mal auch mal tief hinkommt und vielleicht mal ähm, regnen kann. Aber generell ist das durchaus ein Ziel. Und das ist ja auch gar nicht so weit weg. Also ob das jetzt noch direkt Europa ist, kann man drüber streiten. Es liegt ja eigentlich eher so vor der afrikanischen äh, Westküste. Ansonsten ist es halt mit Mittelmeer. Ist es eine Glückssache. Man kann zwar schon im Mittelmeer, ins Mittelmeer fahren, sollte das aber eher spontan machen. Also ich würde jetzt niemals jetzt zum Beispiel im Dezember für Februar einen Mittelmeerurlaub buchen oder für März ähm, oder für Januar auch nicht. Ähm, da muss man tatsächlich vorher sich mal die Wetterkarten anschauen oder in der App informieren oder bei wetter.com informieren, wie denn so die nächsten ein, zwei Wochen aussehen und wenn man dann spontan sozusagen Urlaub nehmen kann oder Urlaub hat und dann kann man sich spontan auch ein Ziel aussuchen. Ob das dann, da könnte eventuell Spanien besser sein oder auch eher Griechenland, das hängt dann eben von der konkreten Wetterlage ab. Also es besteht immer die Gefahr auch von wirklich von sehr schlimmem Wetter am Mittelmeer, ähm, Im Winter auch mit von Medicains, äh, die dann wirklich verheerende Unwetter bringen mit Sturm und Überflutungen und so. Aber auch im Winter kann es natürlich Phasen geben, wo es richtig toll ist und wo auch die Temperaturen sehr angenehm sind, ähm, eben weil es eben nicht so heiß ist wie im Sommer und trotzdem natürlich deutlich wärmer als bei uns in Deutschland.
0: Es gibt also, wie ich es verstanden habe, keine Garantie. Man muss sich immer informieren.
1: Naja, am besten ist, man, man man, nimmt vielleicht mal Urlaub, den muss man ja schon, den kann man ja nicht so spontan meistens nehmen vom Arbeitgeber her. Und dann entscheidet man sich aber erst ganz kurzfristig, ob man nach Spanien, nach Italien, nach Griechenland fährt oder vielleicht woanders hin oder vielleicht, ja, kommt auch ein anderes Land in Frage. Auch Frankreich kann, kann schön sein. Da müsste man sich dann sozusagen akut informieren über die Großwetterlage in Europa und danach seinen Urlaub planen, das ist generell, würde ich sagen, ist das eigentlich sowieso das Sinnvollste. Das wird, gilt auch für andere Jahreszeiten, nicht nur jetzt für den Winter, sondern ähm, es gibt halt nicht mehr so diese schöne Wettergarantie irgendwo. Natürlich gibt es Gegenden, wo die Wahrscheinlichkeit auf Sonne und Wärme größer ist als woanders, ist logisch, aber, aber durch, diesen, durch den Klimawandel und die Klimakrise ist das eben alles nicht mehr so safe, äh, sage ich mal, wie wir das von früheren Jahren und Jahrzehnten kennen.
0: Alles klar. Dann schauen wir doch jetzt noch mal zusammen kurz auf 2024. Und weil ich wollte dich nämlich noch fragen, was wünschst du dir für das Wetterjahr?
1: Ja, also ich wünsche mir natürlich spannende, interessante Wetterlagen, aber keine ganz extremen, äh, schlimmen Unwetter, weil die natürlich immer mit Leid und mit Sachschäden und äh, mit Menschenleben möglicherweise dann verbunden sind, die es kostet. Das ist mein Wunsch, aber meine realistische Einschätzung ist, dass sich dieser Wunsch nicht erfüllt. Also ich gehe mal davon aus, dass wir auch 2024 wieder sehr extreme Wettererscheinungen kriegen, wenn nicht in Deutschland, dann auf jeden Fall irgendwo in Europa. Also ich rechne auch wieder mit verheerenden Waldbränden im Sommer rund ums Mittelmeer, eventuell auch in Deutschland, falls wir wieder ein Hitze und Sommer bekommen und ähm, ansonsten ja, werden sich die Auswirkungen der Klimakrise, und das haben wir ja jetzt schon in vielen Jahren in Folge erlebt, sowohl in Deutschland als auch in Europa und auch weltweit, wird, wird, wird sich diese Auswirkungen natürlich immer mehr zeigen und es wird äh, sozusagen immer unübersehbarer.
0: Dann hoffe ich, dass deine Wünsche trotzdem so weit in Erfüllung gehen und bedanke mich für deine Zeit heute.
1: Ja, gerne. Und ich wünsche allen äh, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und ein gutes, gesegnetes neues Jahr.
0: Genau, da schließe ich mich auch dran an. Vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch auch erstmal schöne Feiertage, einen guten Rutsch in das neue Jahr, den besten Start für das Jahr 2024, hoffentlich mit äh, okayem Wetter für euch. Vielen Dank, dass ihr Wetterwissen was im Jahr 2023 so fleißig gehört, bewertet und geteilt habt. Wir hören uns hier wieder im Januar und ich freue mich schon drauf. Tschüss!